0: Pour les amateurs de plein air que nous sommes, c'est de plus en plus le temps de retrouver un semblant de normalité en nature. Après plusieurs longues semaines de doutes, d'inquiétudes et de réflexions, les responsables de nos terrains du organisés sont pour la plupart prêts à la suite des choses. Lors de se remettre en action dans un nouveau monde, pourrait-on dire. Ici Jean-Sébastien Massicotte, chroniqueur plein air. Vous êtes à l'écoute du 25e épisode de L'Appel de l'Aventure, votre balade au plein air. Une présentation en collaboration avec le fabricant canadien de vêtements, de chaussures et d'accessoires plein air Arterix. De même que par la boutique Pega-Québec, votre spécialiste sport nautique au www.pega-québec.ca. Pôle d'attraction majeure pour les amateurs de vélos de montagne, de randonnée et d'activités nautiques, La vallée Bras du Nord se prépare pour sa part à réouvrir le 2 juin. Question de savoir à quoi les visiteurs doivent s'attendre du côté de cette populaire destination dans neuf et comment la pandémie liée à la COVID-19 présente de nouveaux défis à relever à différents niveaux. Autant pour les gestionnaires que les utilisateurs, je me suis entretenu avec mon bon ami Frédéric Asselin le directeur général de la vallée. Frédéric, content de te recevoir. J'étais curieux de savoir un peu, du côté de la vallée Bras-du-Nord, comment ça se passe actuellement, la reprise des activités se fait graduellement. Vous avez décidé d'attendre un petit peu encore?
1: Euh, Oui, on a décidé d'ouvrir le 2 juin. Il faut savoir... Comme on le répète, que généralement, au mois de mai, euh, on essaie d'ouvrir euh, la troisième ou la dernière fin de semaine de mai. Donc, on a retardé un petit peu pour mettre en place les différentes mesures euh, qui sont demandées par la santé publique, là, en lien avec nos, euh, nos directives dans le secteur du plein air, nature, euh, vélo de montagne, randonnée. Euh, donc, évidemment, on a beaucoup de choses à mettre en place. On a beaucoup de produits à la vallée Gros-du-Nord. Euh, que ce soit la randonnée pédestre, évidemment le vélo de montagne, on a aussi de l'hébergement, une offre d'hébergement, camping, chalet, on a également euh, la descente en canot avec service de navette, location de, d'embarcation, location de vélo de montagne, on a une boutique. Donc c'est beaucoup de choses à opérer d'une autre manière, donc à mettre en place plein de trucs, mais il faut tout repenser ça. Et euh, donc, construire certains aménagements euh, et euh, le tout se fait par Zoom.
0: Tout tout à distance.
1: Non, non, en fait, euh, (rire) c'est ça qui n'est pas pas évident, c'est de mettre en place, euh, coordonner tous ces ces aménagements-là mais le faire à distance. Okay. Là, les équipes ont commencé sur le terrain depuis environ deux semaines. Donc, euh, au niveau des sentiers, euh, c'est tel que tel. Il reste encore de la neige dans le secteur de l'accueil de Les sentiers sont encore mous, donc on n'aurait pas ouvert euh, euh, nécessairement les sentiers ce week-end dans le secteur de euh, Mais euh, on va être en mesure de le faire donc le 2 juin et on sera euh, fin prêt pour accueillir euh, notre chère clientèle touristiques et excursionnistes <rire> régionales.
0: Puis, parlons en donc des aménagements, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous êtes, euh, à, par exemple, est-ce que vous êtes à ouverture réduite?
1: Bien, c'est sûr qu'on n'ouvrira pas la location de vélo tout de suite et la boutique. On va le faire dans un deuxième temps, peut-être la semaine suivante. Donc, ce qu'on ouvre le 2 juin, ce sont notre réseau de sentiers de vélos de montagne dans les deux secteurs, le secteur saint et le secteur Chamannes. Et on va ouvrir également le, la randonnée de Donc, euh, en termes d'aménagement au niveau des sentiers, c'est pas très compliqué. Euh, en termes de vélo de montagne, on a euh, tout notre réseau est pas mal en sens unique. Les derniers sentiers qui n'étaient pas sens unique, on les a mis sens unique. Donc, ça, ça règle la question. Euh, on demande aux gens, ça, ça va être bien important. Puis, on est content que la CEPAC euh, ait pris cette, euh, ce leadership-là. Puis, euh, les, euh, les, euh, les quatre stations avec qui on travaille le euh, du Moulin, E47 et, et Mont-Saint-Andre. Ben, le Massif fait le travail avec nous, mais on a décidé de ne de, de cette année. Euh, donc, on va vraiment marteler avec la CEPAC et avec d'autres joueurs d'acheter les billets de droit d'accès en ligne. Donc, quand les gens vont arriver, on va leur remettre un, un, un billet d'accès quotidien avec la preuve de facture on va avoir une tente d'or. Euh, évidemment, pas d'argent comptant. Je pense que tout le monde a fait un cours en un de pandémie là, avec tout ce qui se passe. fait que Les gens sont plus habitués. Fait que c'est très important que les clients regardent le site Web euh, pour les dernières mises à jour, qu'ils prennent des, les renseignements avant de venir. Nous, on va ouvrir avec des toilettes. Euh, okay. des toilettes chimiques, okay. euh, à l'accueil, on ne pouvait pas se permettre d'ouvrir sans toilettes de notre côté parce qu'on a des droits d'accès et parce qu'on n'a pas le goût de ramasser euh, tout le monde. D'ailleurs, la vallée du Nord a été créée par un enjeu de toilettes, sur la... c'est une des raisons pour lesquelles les gens se sont mis okay. ensemble. Non, mais c'est une anecdote, là, mais c'est un peu vrai, là. il y avait des enjeux de... sur la rivière, les gens arrêtaient de faire leurs petits besoins un peu partout sur la rivière. Et euh, ça a fait que, entre autres, euh, ça a créé une concertation pour faire de quoi puis de mieux encadrer la descente de rivière qui a donné un peu lieu à un effort touristique de développement de plein air puis ensuite à la création de la coopérative. Fait qu'on ne veut pas revenir en arrière à ce niveau-là. On, nous, on va ouvrir avec des toilettes. Okay. Cela dit, euh, c'est pas si compliqué, mais ça va être compliqué pour notre staff quand même, de, de, de selon les directives de la santé publique, de faire le ménage adéquatement, puis des stations de purel partout. Tu sais, je peux bien vous en parler, mais vous savez tout ce que c'est. Euh. Et graduellement, on va ouvrir donc la location de, de, de vélo, la boutique, euh, etc. Euh, au niveau de la passerelle, on a acheté un, un super truc là, qu'on retrouve là, euh, sur… Euh, un flasher de minuterie là, pour ouais, que ouais, les ouais. gens traversent. On n'a pas le choix, là. notre passerelle okay. fait à peu près deux mètres, là, mais on ne peut pas se le permettre de ne de, de, de pas avoir cette installation-là. Donc, euh, on va chronométrer là, je sais pas, là, une minute de chaque côté pour que les gens traversent. Euh, on va demander probablement, il y a beaucoup de probablement, hein, vous comprenez là, qu'on est euh, on apprend à mesure puis tout ça. On va demander aux gens que s'ils doivent se servir des toilettes sèches, qui sont par exemple au pied de la chute de l'aîné ou en haut du Belvédère de l'ayourte ou bref sur le territoire. Euh, pour l'instant, on les laisserait ouvertes, mais on dirait aux gens qui sont nettoyés une fois par semaine et que c'est euh, Amène ton gear pour euh, laver tes toilettes. Ça va être, où les gens vont falloir qu'ils se responsabilisent autant. C'est de la gestion de risque pour nous autres. C'est juste une couche de plus, un, mm-hmm. peu, euh, un peu, tannante là. On le sait, toi et moi, on travaille en plein air puis on étudie là-dedans. C'est juste une couche de plus de gestion de risque. Pas le fun à, à gérer, on on se le cachera pas, mais c'est juste. Mais les clients aussi, il va falloir que ce soit juste une couche de gestion de risque. Les clients euh, doivent faire attention de ne pas se pitcher en bas d'un belvédère. Ben là, on devrait faire attention de peut-être pas mettre leur mains sur le garde du belvédère, puis de laisser de la place aux autres qui arrivent, euh, pas faire un pique-nique sur un belvédère. Puis euh, s'ils doivent aller aux toilettes, ben qu'ils désinfectent avant et qu'ils se désinfectent après. Donc on n'aura pas le choix. Euh, on a un secteur qui est privilégié actuellement dans le milieu touristique là. Euh, on ne se le cachera pas, là. Euh, on est très chanceux de pouvoir ouvrir et de, 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 d'accueillir la clientèle, ce qui n'est pas le cas de toutes les destinations puis de tous les secteurs au le niveau touristique, euh, mais on va demander aux clients de, de faire leur job aussi parce qu'on ne veut pas non plus refermer euh, parce que ça, 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 si les clients ne euh, collaborent pas, ben ça, ça peut être difficile Puis euh, euh, on le sait qu'on va être très euh, prisé par la clientèle régionale. Peu importe, là, si elle vient touristique du Québec ou qui vient locale ou régionale, on le voit déjà, l'effet sur les médias sociaux, les ventes de vélos de montagne, les gens veulent faire de la randonnée. Il y a toutes sortes d'études un peu partout. Puis c'est normal. C'est, c'est la première chose qu'on pense faire après un confinement, c'est de sortir dehors. Puis on sait que c'est beaucoup plus facile de gérer une distanciation au milieu naturel que celle' l'est dans un, dans un restaurant. C'est, c'est rien contre les restaurants, mais c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc, on, On va ouvrir. Euh, Est-ce qu'on va finir par, si on a trop de monde, par contingenter? La question nous est souvent posée. euh, Peut-être. Peut-être qu'on devra contingenter pour avoir un maximum de personnes. On se donne le loisir de... Pas le loisir, c'est pas le bon terme. On se donne le... On se donne cette, cette carte-là, là, certainement pour les fins de semaine, si on voit qu'il y a trop de monde, parce que euh, à mon avis, il va falloir être capable de respecter euh, l'espace aussi, puis la qualité de, de prestations en milieu naturel. T'sais, on ne veut pas que ça, soit, euh, que ça devienne là, un, un stationnement de Walmart non plus, l'accueil chaman. Donc, peut-être qu'on contingenterait les fins de semaine, mais ça, c'est à suivre, puis ça va être euh, vraiment de regarder notre site Web les gens devraient à ce moment-là acheter l'étiquette en ligne avant de venir. Il y aurait peut-être des. des, des c'est peut-être possible de, 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 de faire des demi-journées euh, le matin, l'après-midi. Euh. Donc, c'est des choses qu'on explore, qu'on va mettre en place s'il faut le faire. Mais l'idéal, c'est que les gens, là, les clients, ils essaient de venir sur la, la semaine au complet. Euh, c'est important et qui achètent leur droit d'accès en ligne, qui essayent de faire leurs besoins avant de venir, même si on a des toilettes, euh, qui nous donnent un coup de main, ça va vraiment nous aider parce que ça ne sera pas facile non plus pour notre personnel, euh, évidemment, d'opérer dans ces conditions-là, de faire le ménage des toilettes. Mais ça, c'est comme toutes les entreprises. Donc, voilà. Euh, ça se présente quand même assez bien parce que là, on a la température de notre côté. À la limite, les sentiers sèchent trop rapidement. Okay. Donc, ils sont très sableux pour l'instant. Là. C'est, c'est... Mais euh... Et donc, c'est... je pense qu'on n'aura jamais eu une ouverture en étant aussi près au niveau de notre de la qualité des sentiers. On a eu le temps vraiment de de toutes les… Euh... excusez-moi l'anglicisme, de les reshaper comme il faut le plus possible, de… de... De, 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 de. Puis, 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 puis là, on s'enligne vraiment la semaine à partir de la semaine prochaine sur le réseau PEDES. On a commencé par le, le réseau de de montagne puis là, on s'en ligne sur le réseau PEDES. Mais la raison pour laquelle on n'ouvre pas avant le 2 juin, euh, c'est vraiment le fait de mettre en place toutes les infrastructures d'accueil. Okay. Euh, qui prennent du stade. Il faut savoir qu'on a eu l'information, bien qu'on siégeait, sur, je siégeais sur à peu près tous les comités, là, euh, je suis sur le CA de Rando Québec, mais au-delà de ça, c'est Rando Québec qui a vraiment piloté euh, le leadership au niveau euh, de la randonnée euh, et slash plein air au Québec. Évidemment, Aventure Ecotourisme a fait une formidable job également. Euh, au niveau politique, au niveau euh, de mettre en place pour les autres activités. Ça, que ça a été vraiment une belle concertation. Là. La CEPAC participait, François Guillaume, la CEPAC participait à ce comité-là. Il y avait, il y avait évidemment tout ça était très. Euh, c'est une belle collaboration, là, à la fois des parcs régionaux, valais brozard on était là, la CEPAC, pilotée par Rando-Québec avais Francis de Vélo-Québec, euh, t'avais, écoute, je ne les nommerai pas toutes, puis évidemment, le LERPA, le, le, le laboratoire d'expertise de recherche de l'Université ah. du Québec à Chicoutimi, qui a euh, fait un travail euh, assez rigoureux là, de, 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 de gestion de risque avec toutes les Donc, tout ça est apparu, est apparu... Ça, il y a peut-être un mois, là, j'oublie les dates, là, parce que dans le confinement, on perd la notion du temps, mais euh, tout ça est à peu près il y a un mois, mais les versions finales acceptées par la santé publique ont On est pas mal en train de les recevoir, là. Donc là, il faut comme s'ajuster, nous, sur le terrain et mettre en place tous ces trucs-là.
0: Pour la mise en place, euh, je, bon, évidemment, ça, ça présume plus d'affichage ou du moins de l'affichage pour euh, expliquer, parce que bon, ce n'est pas tout le monde que, qui va se présenter à val bras du nord qui va être au courant de, de, des procédures, par exemple, ou de la, ne serait-ce que de, de, de certaines précautions à prendre. J'imagine que vous avez euh, bonifié l'affichage un peu partout, justement, pour un peu indiquer les marches à suivre. Puis, est-ce que ça indique ou ça, ça signifie aussi avoir euh, du, du staff à, en, en, en supplément?
1: Tout ça, on est en train d'évaluer ça. Au niveau de l'affichage, Mais le premier affichage, la première com qui est importante, c'est la com au niveau d'Internet. Évidemment, la com à notre staff au téléphone, mais la com au niveau d'Internet. fait que Les documents vont, vont être disponibles très bientôt, là, un PDF très visuel pour dire quoi faire avant de partir, quoi faire rendu là. C'est, là, c'est pas qu'elle a fait une belle job par rapport à ça, mais on fait la nôtre aussi. Donc, ça, c'est la première com qu'on demande aux clients de lire de se référer avant chaque visite parce que ça peut changer le, mmh. tu euh, on le sait pas donc c'est une gestion au jour au jour le jour donc on doit, les clients doivent regarder le site web avant de partir il y a toutes des informations qui ont changé ok ensuite évidemment on va cette communication là va se décliner euh, à, aux accueils et sur le territoire euh, donc, on va poser des petits collants par terre, on va mettre des flèches, on va faire ce que tout le monde fait au niveau commercial. Là. On le sait tous en allant à l'épicerie au magasin ce que ça a l'air. Donc, ça va être ça aussi chez nous. Euh, on va euh, évidemment euh, changer un peu la circulation euh, de nos stationnements. Donc, on va voir de la signalisation à cet effet-là. Puis, un peu sur le territoire, là, on risque d'en mettre un peu. Là, par exemple, au Belvédère, de dire ben, « Prenez donc pas votre pique-nique euh, au Belvédère. Euh, » Déplacez-vous, laissez la chance aux autres. Donc, euh, donc euh, voilà pour la signalisation euh, et, et évidemment on va avoir du personnel sur le territoire, on va avoir des agents, des, des, on les appelait les agents COVID, là, mais ça va être des gens de patrouilleurs euh, qui vont euh, renseigner la clientèle mais qui vont aussi euh, demander aux gens de respecter les règles okay. et contrôler les droits d'accès. Donc euh, est-ce que ça nécessite plus de personnel? Pas nécessairement pour l'instant, parce qu'on va justement, on essaie de profiter de, de cette, euh, cette pandémie-là pour euh, de, d'accélérer l'innovation de certaines facettes euh, de notre accueil, euh, de la manière qu'on présente les choses. La, l'achat du droit d'accès en ligne, là, ça, fait, ça fait longtemps qu'on y pense euh, puis qu'on veut le faire. Euh, et, et c'est assez simple, on le voit là, partout. Là. On va dans les cinémas, euh, dans, le, dans le temps qu'on allait dans les cinémas, <rire> euh, on, on achète notre ticket en ligne puis on le valide sur place. Ben ça, c'est, 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 c'est une très bonne idée qui facilite euh, la, la, la gestion pour nous beaucoup, euh, de pas avoir d'argent. Euh, ça facilite aussi, même s'il y a des coûts aux cartes de crédit, puis ça facilite quand même toute la gestion des petites caisses pour des accueils. Il faut savoir que la complexité, nous, de la vallée Brodinard, c'est évidemment la gestion de risque. Donc déjà, on, a, on est des gestionnaires de risque. Là, il faut rajouter des couches de risque. Mais on, est, on a un grand territoire. Hein. On a presque 200 km de sentiers. Euh, ski, PDS vélo de montagne deux spots de vélo de montagne euh, on a une descente en canot, on a trois, euh, trois accueils plus deux autres points d'entrée dans la ZEC Vatican Nelson donc tout ça il faut, 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 faut on n'est pas à, à la même place euh, donc il faut, faut, faut déployer ça un peu partout sur le territoire euh, mais pour répondre à ta question est-ce que ça va prendre du personnel davantage je ne pense pas pour l'instant mais euh, évidemment, il faut l'embaucher à chaque début d'année, donc euh, ça, ça demande un enjeu, c'est un enjeu supplémentaire pour euh, mon, mon directeur des opérations, un directeur adjoint, euh, tu sais, c'est, c'est, de, c'est de mettre en place une formation des employés un peu par Zoom, euh, déjà former un employé, c'est, c'est, on a beaucoup de produits et services, c'est quelque chose. C'est pour la saison estivale. Là, en plus, il faut mettre en place euh, toutes sortes de mesures que les employés doivent connaître, mais il faut faire ça aussi par Zoom. Donc, c'est, c'est un défi supplémentaire.
0: Le recrutement est, est, est plus difficile euh, cette année à, à cause de la situation. Mmh,
1: non. non, c'est plus que, c'est plus la formation qui va okay. poser euh, des enjeux un peu plus supplémentaires. Mais c'est pour ça que les Nous autres, les, les cadres, j'aime pas le, le mot, là, mais on va, on va on va être encore plus au niveau des opérations euh, cet été, justement pour donner un coup de main et faciliter aussi euh, la, 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 la gestion des opérations courantes de l'organisation. Euh, ça va de soi.
0: Dans les euh, dans les activités que vous proposez, en parlant un peu, bon, évidemment, rando, vélo, euh, tout ce qui est activité nautique, est-ce qu'il y a certaines activités qui ont nécessité une réflexion euh, plus approfondie, qui est plus complexe à gérer ou à à imaginer dans un monde euh, euh, pris par la pandémie.
1: Dans mon domaine, là, <rire> Dans mon domaine.
0: Dans mon domaine,
1: JS, là. <rire> ce, qui est, ce qui est le plus gossant, là, c'est les sanitaires.
0: Les ouais. gens
1: n'ont pas idée comment c'est gossant, les sanitaires. On, on se plugue pas sur un tuyau de la ville, nous autres, à l'accueil chamane. Euh, Il faut mettre un... c'est, c'est vraiment compliqué, les sanitaires. Fait que ça, c'est. C'est un petit peu plus complexe. C'est déjà compliqué. Là, Là, là ça va être beaucoup plus compliqué. T'sais. Comment on va faire les, les ménages de ça? À quelle fréquence? Là, on a eu des directives, on va les suivre.
0: Ouais, puis Tu ne veux pas mettre à risque non plus tes employés qui
1: font le ménage? Mais non, c'est ça la première priorité, euh, de ne pas mettre à risque nos propres employés, de, de d'essayer d'avoir euh, deux, trois cellules de, d'équipe, de staff. S'il y en a un que son cousin pogne la COVID, euh, puis qu'elle elle, elle peut être contaminée, elle va contaminer les gens autour, il faut les mettre en, 40, avec, en quarantaine. En on ne veut pas arrêter à vallée pour ça. Il faut comme gérer les, les équipes en fonction de, de ça si les gens sont contaminés. Donc, tu sais, c'est, Ça met des algorithmes de plus dans notre gestion. Est-ce qu'il y a des produits? Fait que les sanitaires, ce n'est pas un produit, là, mais c'est quand même compliqué euh, à bon. C'est sûr que toute la question euh, de la location des, 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 des vélos, euh, on attend encore des directives claires. Nous autres, on l'a, c'est recommandé pour l'instant de ne pas, euh, de ne pas le faire, mais ce n'est pas interdit. Nous, on a décidé de ne pas le faire. De toute manière, on a assez juste ouvrir nos sentiers. Euh, on va également ouvrir la rivière avec la location d'embarcation, mais les gens, il euh, n'y aura pas de service de navette. Donc là, j'en viens à un produit okay. qui est un peu plus compliqué, c'est la question du service de navette. Okay. Il y a des directives au niveau de, des transports et tout ça. Que si on va mettre ça en place, on pense le mettre en place mais un petit peu plus tard également. De toute manière, le pic de, de, de canaux, c'est plus à, de la Saint-Jean jusqu'à la Miou. Donc, on se donne jusqu'à la Saint-Jean peut-être là, pour mettre en place le service de navette si on est capable de le faire. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. La question de la location, comme je le disais, c'est qu'est-ce qu'on désinfecte. Un vélo, c'est tel que tel, un casque, les VFI au niveau des canaux, tu donc, tout ce qui est manipulation par les employés et par la clientèle de, 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 de produits, ben là, c'est, c'est un petit peu plus compliqué. La boutique, ben on va faire comme les boutiques euh, euh, qui, qui ont ouvert, on va prendre des directives des boutiques. Euh, donc, c'est tous des produits qui sont un petit peu plus compliqués à, à gérer euh, que la simple visite. Euh, Puis là, j'oublie les hébergements. Euh, mais il faut pas l'oublier.
0: Bien, je voulais t'amener là, justement. Parce que là, les hébergements, encore une
1: fois, comment on va pouvoir les opérer? Quand on va pouvoir les opérer? Nos chalets, euh, les campings, euh, donc les yurts, euh, au niveau des sanitaires, encore une fois. T'sais, c'est beaucoup ça. Si ça bloque actuellement... Euh, c'est pas le fait de, de se camper à 4 mètres de distance, à 10 mètres de distance c'est pas ça qui est le problème c'est vraiment des installations communautaires dans un camping qui semblent poser problème avec raison, c'est les fameux blocs sanitaires, j'en ai tout à ça mm. comment ils vont faire pour faire de la distanciation euh, ça doit être le même enjeu dans, 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 dans les places lauriers et la capitale de ce monde. Comment tu gères les sanitaires dans des couloirs étroits, le fameux 2 mètres, puis la, la, la question des nettoyages. Donc, tu sais, s'il n'y avait pas de toilettes, le euh, COVID, il serait moins compliqué.
0: Les gens se croisent là aussi, là, dans le sens que… C'est sûr, c'est un, un, un espace d'étang- d'étranglement. Il y a, il y a le, l'entonnoir là, qui fait que les, 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 le, tout le monde du camping va se ramasser au sanitaire à un moment donné. Là. Ils vont se croiser là si, du moment que c'est ouvert. Là.
1: Exactement. Ça fait que, tu sais, on, on souhaite ardemment qu'ils que, que, ouvre les campings comme, comme, comme beaucoup de clients et comme beaucoup de, de, de propriétaires et de gestionnaires de camping. Là. C'est, on, les, les Québécois vont en avoir besoin là, d'aller dans la nature. Là. Mais bon. Euh, on, va, on va ouvrir, nous autres, notre euh, camping de l'accueil Shannon, le camping Shannon, quand on va pouvoir avoir des directives dans ce sens-là, puis on va suivre les directives. Puis on a le camping aussi de notre, euh, notre membre, euh, euh, le camping EdSana, qui vont suivre également les mêmes, les mêmes directives, puis qui vont ouvrir euh, en même temps que, 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 que ils vont avoir le, le, le go pour ouvrir. Donc voilà.
0: Tu parlais de la location tantôt pour le nautique. Est-ce que les, les, les mesures qui vont être appliquées vont ressembler à quoi, par exemple? C'est du, du désinfectage, du, de la mise en quarantaine des produits qui ont été utilisés? Comment. C'est quoi la, la, la stratégie pour l'instant?
1: OK. Pour l'instant, c'est juste de la manutention d'embarcation. Ça fait que ça, c'est facile là, de, de les nettoyer avec de l'eau et du savon, malmite tu sais, avec une mop. Là. Euh, les gens doivent amener leur propre VFI. Puis quand on va ouvrir, là, ça va être ça comme ça va être de cette manière-là. Donc, tu amènes ton propre VFI, tu peux louer une embarcation mais tu fais ton ton propre service de navette, pour l'instant. Dans un deuxième temps, euh, on trouvera peut-être une manière où on aura une directive pour louer nos propres VFI, pour les nettoyer. Pour l'instant, en tout cas, ce que je sache, ce n'est pas encore sorti. Est-ce que ça sera de de mettre en quarantaine, de nettoyer avec l'eau du savon ou les produits qui.. l'espèce de vaporisateur machin euh, qu'on voit de plus en plus. Euh, je le sais pas. Peut-être que j'ai pas l'information, peut-être que c'est déjà sorti, mais ça bouge tellement vite, là. Donc je ne le sais pas. Mais dans un deuxième temps, on viendrait rajouter donc euh, dans la location le VFI, puis euh, si on peut, le service de navette. Mais si on peut pas, on ne l'opérera pas le service de navette on va vivre avec ça pour cette année, et puis euh, bon, c'est tel que tel. Là. Donc, on n'a pas toutes les informations à la date d'aujourd'hui, puis c'est ça qui a été difficile dans les derniers, derniers deux mois, euh, à plusieurs niveaux, là, on le sait tous, là, pour tous l'avoir vécu sur la planète, mais en termes de gestion du territoire, on n'avait pas les informations. puis on ne savait pas quand, puis on essayait d'être, tu sais, j'essayais d'être sur donc, tous ces comités-là, pour avoir l'information avant et pouvoir euh, partager notre expertise de la vallée nord on a quand même une expertise à plusieurs niveaux depuis une vingtaine d'années. Ce que, euh, donc, c'est important pour nous de, de collaborer là-dedans. Euh, mais euh, on était conscient que les organisations comme Rando Québec, comme Aventure Éco-Touriste, l'ERPA, euh, tu c'est, c'est, c'est sais, c'est du nouveau, là. C'est du nouveau pour nous tous. Donc, euh, rapidement, le leadership a été, euh, été fait, puis on s'est concerté, puis euh, ça a fait que là, on est capable d'ouvrir parce qu'on euh, on, on, ils ont déposé ces mesures-là. Mais... Tout n'est pas encore ouvert, comme on le sait, et on attend les prochaines directives, notamment pour l'hébergement, qui est un secteur important tu sais, pour les revenus des entreprises. On sait que ce n'est vraiment pas évident pour les hôteliers de Québec, les hôteliers de Montréal, les hôteliers de toutes les régions.
0: Tu parlais tantôt de, de, du désir puis de l'intérêt, puis c'est bien normal aussi d'avoir le goût de les bouger. On le voit apparemment donc, que le, le vélo, notamment, est en explosion. Est-ce ouais. que est-ce que tu vous le sentez déjà? Euh, entre autres notamment avec la, la, la boutique. Euh, est-ce que ou les demandes à tout le moins? Est-ce que c'est, c'est un effet, dans le fond, positif de, de tout ça? Est-ce que on, on ce qu'il est trop tôt pour parler de ça ou? Euh?
1: Ben, je pense qu'il n'est pas trop tôt. Là. Ben, on n'a pas un secteur bien ben compliqué hein, à, à faire une analyse. Là. Ben, en regardant autour de nous là, qu'est-ce qu'on peut faire faire avec nos jeunes Qu'est-ce qu'on fait avec les... qu'est-ce que mes parents font Qu'est-ce que tout le monde fait c'est, c'est d'aller marcher dehors, d'aller faire du vélo dehors. Donc euh, oui, on a entendu des, 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 des ventes euh, records dans certaines boutiques. Euh, on a vu des articles comme tout le monde, euh, qui en a qui sont euh, qui n'ont plus rien à vendre. Euh, bon, est-ce que c'est le cas à Saint-Rémy Particulièrement, je pense que ça bouge beaucoup, beaucoup. Euh, on, évidemment, euh, dans notre entourage, et notre clientèle, on a beaucoup de questions. Les posts qu'on fait sur Facebook réagissent beaucoup. Euh, c'est le même son de cloche qu'on entend de nos partenaires. Euh, du lac de l'âge euh, et des entités du moulin mont saint Donc, oui, c'est une évidence. Tu sais, il n'y a pas grand-évidence grand ces temps-ci, là, mais c'est, tu sais, depuis le départ, quand c'est arrivé, ce virus-là, moi, je disais deux choses. Soit qu'il faut prévoir tout. Il faut prévoir soit qu'on est fermé pendant six mois, voire un an, qu'est-ce qu'on fait comme organisation, on est capable de survivre. Il faut prévoir aussi l'autre extrême, qui est qu'on devienne. Euh, trop achalandé parce que ça va être le seul seul secteur touristique qui va être ouvert cet été. On n'est pas dans cette deuxième hypothèse-là, parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont ouvrir, puis euh, avec raison, puis euh, tant mieux, Euh, mais on le sait que ça va être une année euh, qui risque d'être une année euh, assez record en termes d'achalandage pour la simple et unique raison que les gens n'ont pas d'autre chose à faire puis que c'est juste naturel d'aller dans la nature, et tant mieux, mm. d'une certaine manière, là, tant mieux, euh, si on peut trouver du bon à ce virus-là, c'est peut-être ça. C'est pas ça au détriment des autres qui en subissent les conséquences financières et humaines. Là. Euh, le rapport à la NASA semble euh, être quelque chose qui, est, qui, qui revient euh, davantage, je pense, avec ce virus-là. Puis euh, bon, t'as des filles, puis euh, j'ai des enfants aussi. Euh, tu, tu, c'est, c'est où que t'as le goût d'aller cet été? Euh, certainement pas à New York. Euh... C'est
0: ça, le tourisme le tourisme local euh, a la cote en plus, fait que ça, ça aide... Ça va aider. Ouais. Puis le, toute la beauté aussi de l'organisation, comme la vôtre, d'avoir justement de la diversité, là, dans, 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 autant dans le choix des activités que du, du territoire. Vous avez un grand, un grand terrain de jeu, mais aussi un paquet, de, paquet d'activités. Donc, c'est sûr que ça, ça facilite un peu cette, cette transition-là parce que vous êtes capable de répartir le monde un peu dans, dans, dans les différents secteurs, dans les différentes activités, et non pas juste dire on fait une chose, puis celle-là est interdite. Fait que là, on, on est un peu mal pris. Là. Ce qui arrive malheureusement à certaines autres organisations. Là
1: effectivement.
0: Tu regardes un petit peu en arrière, je sais qu'il est peut-être encore un peu, c'est un peu rapide pour le faire, mais est-ce que t'as, ça serait quoi les, les pertes par rapport, pour la vallée par exemple, est-ce que vous avez euh, déjà encaissé un peu des, des revers par rapport à cette fin d'hiver-là manquée, ce début de printemps, euh, ça a été quoi un peu les, les effets là, de, de, la, de, de, ce, de cet arrêt aussi, aussi rapide?
1: On était très chanceux. Oh, je... Ça me sent un peu mal de dire ça, mais c'est, la réalité, c'est qu'on est euh, vraiment dans les privilégiés du domaine touristique à l'heure actuelle. Euh, je m'explique. On a une taille d'organisation qui est assez grosse, euh, avec assez de véhicules, assez de diversité, tu le disais tout à l'heure, un noyau d'employés, euh, gestionnaires, euh, mobilisés, créatifs, innovants mais un bon noyau qui est là depuis plusieurs années. On connaît notre produit, on connaît notre territoire. Donc, on, on est capable de, de se revirer assez rapidement pour mettre en place ces choses-là. Euh, et on est assez gros pour pouvoir l'opérer avec assez de diversité. Puis, c'est arrivé dans l'histoire de la coop où, on, c'est ça, on a une équipe solide. On a, euh, on a quand même bien, très bien géré la coop pour euh, avoir des ressources financières, un bas de laine, finalement. Hein. Euh, et donc, ça, ça nous a aidé beaucoup quand c'est arrivé, euh, qu'il a fallu fermer. L'autre chose, c'est que ça, on, 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 le virus a, est apparu à la mi-mars, de la mi-mars à la mi-mai, c'est la période de l'année où on a, euh, on a le moins de, de, d'achalandage. D'ailleurs, on, on se questionne souvent au mois d'avril si on ne devrait pas fermer euh, comme certains parcs parce que ça magane les sentiers quand les gens circulent, puis le rang le dernier 3-4 km il, il peut être pas très sexy euh, euh, les derniers euh, au mois d'avril. Donc, euh, c'était donc, vraiment arrivé à une période de l'année qui, qui, était, qui était l'idéal pour nous. Euh, donc, les pertes sont, sont là, mais elles sont beaucoup moins grandes que d'autres secteurs. Puis,
0: beaucoup moins grandes, euh,
1: c'est que si c'était arrivé au mois de décembre, mais encore plus euh, juillet, ou septembre, octobre.
0: C'est sûr, si ça avait été pendant la saison de vélo de montagne, où là, tu dis, regarde, on vient de tirer un trait. C'est ça.
1: Ça fait que c'est arrivé au bon moment, puis là on ouvre, tu sais, avec peut-être un dix jours de plus tard qu'on aurait ouvert, tu sais, donc c'est, c'est, ça reste minime. Évidemment, on va avoir des frais supplémentaires d'achat de purelle comme tout le monde, puis de location de toilettes chimiques, puis de peut-être de staff supplémentaires, on verra. Euh, on ne pourra pas tout ouvrir tout de suite. Donc, il va y avoir des pertes tu de, de de revenus tout le long de l'année, mais on va contrôler les dépenses. Pour ce qui est de nos projets de développement, euh, c'est sûr que le, le, les projets de, de développement de sentiers, on a encore une belle enveloppe, euh, euh, on a des beaux projets de, de, d'ajouter des, des sentiers. Euh, pour l'instant, on est conservateur, mais on prévoit quand même faire euh, quelques trucs cette année euh, si tout se passe bien. On ne peut pas l'annoncer tout de suite parce qu'on change de plan constamment, comme comme vous le savez, comme toutes les organisations. Pour ce qui est de, 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 de notre plan de développement de nouvelles infrastructures, euh, évidemment, on a mis ça sur la glace, là, le temps de de, de, de de revoir nos opérations en lien avec cette pandémie-là. Là. Puis une fois qu'on aura recommencé à rouler… Euh, à opérer pendant quelques semaines, puis qu'on sent que ça roule bien, bien là, on va se relancer dans nos plans et on était rendu dans les plans de vie avec l'architecte, ça fait que ça va être remis euh, probablement cet automne. Oui, euh, un certain délai pour beaucoup de choses, mais en même temps, on en profite pour essayer des nouvelles choses. Tu euh, la manière d'opérer, le, j'en parlais tout à l'heure, les droits d'accès en ligne, c'est quelque chose qu'on voulait faire puis qui va vraiment aider notre euh, nouvel accueil. Quand elle sera construite, c'est, 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 on essaie de, 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 d'avoir une vision de développement à travers les opérations qu'on fait, qu'on doit faire en, en lien avec le COVID. Ben on, on essaie d'implanter ou de, d'essayer des nouvelles choses qui vont nous aider dans le cadre de notre développement d'infrastructures.
0: Par année euh, ça ressemble ouais. à quoi l'achalandage? Là, euh, par exemple, le, le, une, une bonne année pour la vallée, c'est combien de personnes, je ne sais pas, là, soit par saison par, euh, pour, pour l'ensemble de l'année? Bon,
1: on a des passes annuelles, on calcule tout le temps ça par jour visite. Okay. Donc on fait une moyenne de passes annuelles, on a des droits d'accès, on a des donc et on a des partenaires. On calcule, euh, grosso modo, qu'on reçoit environ, euh, c'est pas scientifique, mais ça reste quand même qu'on a des indicateurs de plus en plus, là, autour de 100 000 jours visite par an. Okay. Donc, environ, je vous dirais, 50 000 en vélo de montagne, puis le reste en randonnée pédestre et autres activités.
0: En terminant la, la, la question donc en lien avec ça… Le, le dilemme, tu l'as évoqué euh, tantôt un peu par rapport à, la, à, à l'achalandage, l'arrivée des de, de visiteurs, puis de, évidemment, les gens ouais. vont chercher des endroits, il y a des endroits qui sont fermés. Ouais. Ça, comme, c'est quoi la perception? Comment, comme, comme directeur de, 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 d'une, orgue, d'une grande organisation comme ça, tu es en contact évidemment avec les municipalités, avec, avec Saint-Raymond, euh, bon… Le, c'est sûr que la région va s'attendre à avoir du monde de l'extérieur qui vont vouloir euh, aller, aller rouler chez vous. Euh, ouais. Il y a cette, euh, cette espèce de dilemme-là où oui, on veut avoir des visiteurs, où, oui, on veut que les, les gens amènent de l'argent neuf dans, dans, le, dans le coin, dans la région. De l'autre côté, il y a peut-être ouais. des résidents ou encore la municipalité qui peut être un peu frileuse en se disant « Oui, mais on ne veut pas que le monde se déplace. » Il y a encore ce, ce mot d'ordre-là qui est toujours en, en suspens de rester dans, la, dans, dans nos régions. Comment c'est perçu de, de votre côté? Comment, comment vous arrivez à négocier avec tout ça?
1: Bien, premièrement, on informe les autorités politiques euh, imputables. Donc, la ville de Saint-Lemont et euh, le, 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 le député de, de Portneuf, euh, provincial. Euh, on va informer euh, un à un des propriétaires euh, privés qui nous donnent des droits de passage euh, on va euh, suivre les directives. Nous autres, c'est pour ça que c'est important quand on ouvre notre, la vallée Bras on va être euh, on amène du touriste que ce soit du tourisme euh, local ou euh, régional de la grande région de Québec euh, tu l'as dit donc il faut faire les choses comme il faut puis c'est pour ça qu'on a pris euh, plus de temps pour vraiment suivre les directives parce qu'on a une certaine imputabilité c'est sûr qu'il y a les clients, il va falloir qu'ils je le disais tout à l'heure, mais c'est ça pareil, il va falloir qu'ils nous donnent un coup de main. Tu sais, mais euh, nous autres, on va faire le maximum qu'on peut faire pour, euh, pour ça. Euh, pour, pour, pour. Puis, chaque commerce à Saint-Raymond qui risque d'accueillir des touristes, euh, excursionnistes, ben, il va falloir qu'ils fassent aussi leur maximum pour euh, pour pas qu'il y ait un foyer d'éclosion à Saint-Raymond. Euh, pour l'instant. On n'a pas entendu, enfin moi directement, pas entendu de, 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 de levée de bouclier comme on a pu euh, voir dans les médias de certaines régions touristiques au Québec. Euh, Saint-Raymond, je pense que c'est une, euh, c'est une ville par neuf euh, très accueillante. Euh, sont fiers, On est fiers d'accueillir des gens à Saint-Raymond. Euh, mais maintenant, il faut le faire correctement. Puis, on va s'ajuster s'il y a des, euh, des choses à faire pour euh, faire le maximum pour pas qu'il y ait de, 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 d'enjeux à ce niveau-là.
0: Fred, merci euh, infiniment pour cet entretien. Le, le mot d'ordre, c'est vraiment de, d'aller sur le site web valetbrodinard.com pour les derniers détails des dernières minutes et de, du jour, là, si on peut dire.
1: Très important parce que c'est sûr qu'on fait plein d'updates sur euh, Facebook. Mais euh, des fois, Facebook nous garoche un algorithme où il met la, pas la nouvelle publication. Fait que ça peut être pensé d'art. Vraiment, c'est le site web qui va être là, le, le, l'office de, 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 de mise à jour là, régulière, s'il le faut, euh, pour, pour, pour venir euh, dans la Vallée-Bras du Nord.
0: Donc, vallée Merci infiniment.
1: My pleasure, mon plaisir.
0: Chose certaine, COVID-19 ou pas, le plaisir sera pour nous dans la vallée Nord cet été, en notant évidemment que chacun fasse sa part pour respecter les précautions d'usage de la santé publique et aussi les directives mises en place par la coopérative de Portneuf. C'est donc ainsi que se termine cet épisode de L'Appel de l'Aventure. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là. Pour tout savoir sur votre podcast plein air préféré, visitez le www.l'appeldelaventure.com. N'hésitez pas à nous écrire ou encore à vous abonner à nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Ici Jean-Sébastien Mescott, chroniqueur plein qui vous dit à très bientôt pour un autre épisode de L'Appel de l'aventure.